0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Raw-Review. Ja, ihr habt richtig gehört, nachdem wir in den letzten Wochen immer mal wieder Raw und SmackDown zusammengefasst haben, machen wir es diesmal wieder so, dass wir Raw einzeln mal versuchen zu bringen. Äh, die Erfahrung hat gezeigt, dass man sich da tatsächlich besser auf eine Show konzentrieren kann. Außerdem passt es zeitlich äh, Nexus und mir diesmal ganz gut, weil Donnerstag muss er nämlich wieder auf den Switch. und äh, damit wisst ihr auch schon, wer heute wieder die Review mit mir macht, nachdem wir es letzte Woche aus zeitlichen Gründen überhaupt nicht geschafft haben. Weder die Pay-Per-View-Review, noch Raw, noch SmackDown. Ich wollte ganz gerne so einen Podcast machen, wo, wir, wo ich alles zusammengefasst hätte und einen kritischen Bericht noch oder einen kritischen Kommentar über den gegenwärtigen Stand der Liga gebracht hätte. Mussten wir leider alles absagen, weil es äh, hinten und vorne nicht passte. Ja, für euch Mittlerweile, glaube ich, Arbeitszeiten bis 22.30 Uhr. Julian macht einen Prozess der Selbstfindung, habe ich das Gefühl, durch im Moment äh, und, und äh, nimmt eine Auszeit vom Wrestling, wird aber irgendwann natürlich wiederkommen. Und der gute Nexus war krank und ihr werdet jetzt gleich bei der Begrüßung hören. Man kann es noch im Ansatz nachklingen hören.
1: Herzlich willkommen, deswegen umso mehr an meiner Seite der Nexus 3D, unser Marvin. Genau, guten Abend. Ja, man hört es noch. Ich bin immer noch ein wenig angeschlagen. Fieber ist weg, aber ähm, ich bin hier gut versorgt. Hustenbabons Tee steht alles bereit. Ähm, genau für euch bin ich extra dann quasi ja. aus dem Bett aufgestanden, nur um euch, nur um euch dann einen Podcast lieben Andi, ein, zu liefern. Ein Gigant. Und äh, eigentlich wollte ich dich jetzt so ein bisschen als Held darstellen.
0: Aber du hast ja schon so ein bisschen. <lacht> ich habe das schon. ein Bisschen glorifiziert insofern. <lacht> gibt es für genau. mich da nicht mehr viel zu machen.
1: Ja, ich aber, war mir nicht sicher, ob ich mich dabei auf dich verlassen kann, deswegen...
0: Doch, das doch, also wenn es um tränenreiches Selbstmitleid oder Mitleid geht, bin ich ganz weit vorne, also da äh, <lacht> schenke ich gerne Mitleid, aber ich bin auch gerne dabei, mich selbst zu bemitleiden, da ich aber einigermaßen gesund bin, zumindest körperlich, gibt es da heute nicht viel zu machen äh, und deswegen würde ich sagen, gehen wir mal in die Show rein. Es ist die Ausgabe 1219. Wir waren im Staples Center in Los Angeles. Ich glaube, zumindest so wie ich es wahrgenommen habe, die Stimmung war eigentlich durch die Bank weg. Nicht verkehrt, die Crowd war drin, hat gejubelt, meistens auch an den richtigen Stellen, zumindest aus Sicht der WWE. Und was wollen wir sagen? Ähm, aus meiner Sicht hat
1: man den Jungs und Mädels auch eine ganz ordentliche Show geboten, oder? Ja, definitiv. Also... Ähm, auf jeden Fall einer der besseren Raw Shows, muss man sagen Ich finde so nach Kevin Owens und Chris Jericho gab es so ein kleines Tief ähm, Bis dann zum Main Event ähm, das, das hat mich dann wieder angesprochen Und ähm, Aber grundsätzlich war es einfach erstmal eine gute Show, kann man nicht anders sagen Denke ich auch, zumal wir ja in den letzten Wochen auch durchaus Worte der Kritik
0: gefunden hatten Insbesondere Raw dümpelte wieder auf dem... Qualitätsniveau von vor dem Roster-Split rum, nachdem man ja relativ stark auch Storytelling-mäßig und am Aufbau der Shows äh, gestartet ist, nach dem Roster-Split, ging es dann wieder ein bisschen bergab. Diese Ausgabe hat mich auch über weite Strecken unterhalten. Ich denke, wir werden die eine oder andere Stelle auch haben, wo wir uns vielleicht nicht ganz so einig sind. Das macht aber nichts. Dafür sind unsere Reviews ja auch da. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Gehen wir einfach mal rein. Die Show begann mit unserem Lieblings United States Champion Roman Reigns, der äh, wie immer nicht positiv äh, äh, empfangen wurde. Es gab deutlich hörbare Buhrufe und hat erstmal ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, leichte Selbstbeweihräucherung betrieben, indem er über seine Familie sprach, äh, die ja schon seit Ewigkeiten in der WWE aktiv ist. Ist ja auch kein großes Geheimnis, dass das Reigns aus einer großen Wrestlerfamilie abstammt. Aber noch niemand hat es geschafft, den United States-Titel zu halten. Ich glaube, Umaga war zweimal Intercontinental Champion. Äh, die die, die, die Hedge-Rinkers waren, glaube ich, sogar auch mal Champion. Die, die, die Wild Samoans ja sowieso ganz weit vorne. Aber noch niemand hat es geschafft, den US-Titel zu halten. Ganz toll. Die Fans waren nicht wirklich begeistert, haben auch laut geboot. Lana kam dazu und wurde mit <lacht> Thank You Lana Chance lautstarken Thank You Lana Chance begrüßt. Da sieht man also, man wird immer noch recht viel Zeit investieren müssen, um Reigns als Top Babyface zu investieren. Wenn man den neuesten Gerüchten glauben darf, Vince McMahon möchte es nach wie vor so haben, dass Reigns ganz nach oben kommt. Der Weg ist noch weit. Ja, Zumindest hat Lana dann das gemacht, was eine gute Heal Diva so zu tun hat, hat eine Herausforderung gegen Reigns äh, ausgesprochen, die beiden haben sich da noch ein bisschen gekappelt. Äh, das übliche, äh, Rusev ist hässlich und warum schickt er eigentlich eine Frau hier hin? Äh, Respekt hat Reigns sowieso nicht. Äh, das passt ganz gut, sagt Lana, sie hat auch keinen Respekt vor äh, Reigns, vor denn äh, wer, wer die Hochzeitsfeier zerstört, ist hier sowieso äh, auf einem ganz falschen Dampfer. So geht das eben hin und her bis irgendwann tatsächlich auch Rusev rauskommt. Und wie sich's gehört, stürmt ihm Roman Reigns entgegen. Die beiden äh, liefern sich einen äh, lupenrein Brawl außerhalb des Rings, ging auch so ein bisschen in die Zuschauer und am Ende sah es tatsächlich so aus, als ob Rusev hier das glücklichere Ende für sich äh, behalten konnte, nachdem er sogar einen Superman-Punch irgendwie ausweichen konnte. Ich weiß gar nicht, warum, was Reigns da ge geritten hat, den Superman-Punch nicht auszuführen. Rusev hat sich irgendwie komisch äh, so, so geduckt, als ob er einen atomic Drop oder so ansetzen wollte, völlig dusselig. Eigentlich hätte äh, Reigns so nur noch zuschlagen müssen. Also das haben die beiden jetzt nicht so großartig rübergebracht. Es wirkte für mich nicht wie ein toller Konter eines Superman-Punches. Wie dem auch sei, nachdem nach dem äh, Brawl außerhalb des Rings Lana und Rusev eigentlich die Oberhand hatten, hatte uns Reigns gezeigt, dass das Beam offensichtlich doch schon erfunden ist. denn Er hat sich auf einmal von hinten äh, hingebeamt und äh, den Arm Rusev noch mal ordentlich zu Brei geprügelt und hat dann gesagt, ja, es wird ein Rematch geben und zwar bei Hell in a Hell im Käfig. Was ich nicht verstanden habe unabhängig jetzt von dem Segment an sich, über das wir ja gleich auch noch sprechen wieso
1: muss Rusev denn
0: um ein Rematch betteln? Steht es ihm nicht sowieso schon zu?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil er hat ja, das ist ja als rechtmäßiger vorheriger Champion ja, eben steht ihm ja zu, einen einfach einen Titelmatch auch zu bekommen. Ähm, warum auch immer, ist, ist eine gute Frage. Ist halt wieder so, so eine Booking-Lücke. Ähm, nichtsdestotrotz, ich fand äh, den Start der Show eigentlich ganz unterhaltsam. Ich finde es immer herrlich, dass Roman Reigns, also jetzt wirklich in den letzten Monaten, wirklich kaum Promos halten darf. Also sobald er anfängt, ein, zwei Sätze sagt, wird er meist unterbrochen. Ähm, das war in dem Fall wieder so. Und sonst, ich, ich fand es eigentlich ganz unterhaltsam und mir war klar, dass die Fehde äh, noch äh, weiterlaufen wird und solange Roman Reigns ganz halt aus dem Main Event raus ist, bin ich auch erstmal grundsätzlich zufrieden. Von daher find, kann ich die Fans verstehen, die sich ärgern, dass, dass, dass das jetzt immer noch weitergeht und es zieht sich schon ein wenig, aber ich fand das jetzt nicht schlecht gemacht und ein Hell in the Cell Match ähm, passt, um die Fehde dann endgültig abzuschließen. Von daher will ich mich gar nicht beschweren und äh, klar ja. hier mit Reigns. Wir, wir kennen jetzt langsam seine Rolle, wie er dargestellt wird. Es war klar, okay. dass er dann nochmal äh, da on top quasi stehen bleiben äh, stehen wird. Und mein Gott, war war ein bisschen was anderes. Nicht viel Gelaber, netter Brawl. Ne?
0: Ja, das ist, also ich, ich stehe diesem Segment so ein bisschen zwiegespalten gegenüber. Auf der einen Seite fange ich mal mit dem Negativen an es war ein, ein Standard-Heel-Face-Segment sozusagen, der, der Face kommt raus erzählt ein bisschen was zu seinem Titelwechsel dann kommt die böse Heel-Managerin und, und, und beleidigt ihn und sagt dass er doof ist,
1: daraufhin ja. versucht Reigns cool auszusehen, was immer nur so halb klappt. Das, ich das klappt gefühlt. tatsächlich überhaupt nicht, also dieses, dieses Lächeln was er sich da äh, wirklich auf die Lippen gezaubert hat, das war ja das war ja wirklich authentisch hochzehnt
0: ja genau, das, das ist eben Reigns großes Problem, aber es ist eben wie es ist und dann kommt Rusev, dann kommt der Brawl und ja, am Ende triumphiert dann Reigns, ist ja auch alles okay. Es ist eben professionell runtergebuckt. Positiv allerdings, äh, wie man es gemacht hat, hat man es aber auch nicht schlecht gemacht. Lana hat mir hier richtig gut gefallen, Die haben es geschafft, Lana und Reigns, dass die Crowd tatsächlich ein Stück weit drin ist. Teilweise kam mir sogar Lana hier vor wie das Babyface, zumindest was die Reaktion <lacht> angeht, sogar Rusev wurde bei seinem Entrance bejubelt, ähm, aber für das, was es war, war es absolut in
1: Ordnung. Also, ja, es, ja. Ist, es ist eine klassische, typische Fehde die jetzt nicht mit äh, von ihrer Geschichte her wirklich überzeugen kann und schon tausendmal gesehen wurde, ähm, aber wie gesagt, ich bin halt vor allem einfach froh, dass Roman Reigns jetzt erstmal aus dem Main-Title-Picture raus ist und Titel vergnügen darf und den kann er auch von mir aus gerne erstmal was halten. Ähm ich, ich bin da, ich bin da ganz, ich bin da ganz offen und ganz. Ich glaube auch, dass das Match ganz in Ordnung wird. Also ähm, da, da kann man auf jeden Fall dann noch so eine intensivere Komponente hinzufügen und dann hoffe ich auch, dass die Fehde dann zu Ende geht und Roman Reigns dann, der, ja, der auf jeden Fall als Sieger her hervorgehen wird, dann weiter weitergehen kann.
0: Ja, also es ist absolut konsequent, dass man jetzt dieser äh, Match diese Stipulation gibt. Also wenn man wenn man wirklich die Sache mit mit Rusef und und Reigns weitermacht und es macht ja auch Sinn, dass man es noch ein bisschen zieht, dann muss man bei den Stipulations versuchen, äh, die die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Ja.
1: Was mir aber noch aufgefallen ist, ähm, was mir jetzt gerade einfällt. <lacht> dass, dass jetzt ihr Mick Foley da irgendwie scheinbar dann erstmal die, in dieser Show kaum was zu sagen hat, weil irgendwie die ganzen Wrestler einfach selbst irgendwelche Matches ansetzen. Äh, das das finde ich, wieder haben sie wieder gut gelöst. erst Reigns, dann Chris Jericho und Kevin Owens. Dann was, was war noch? Irgendein. Also es war auf jeden Fall, irgendwie hatte Foley in dieser Show, zumindest was die Matches angeht, nicht viel zu sagen.
0: Nee, er war ja auch hellauf äh, beschäftigt mit Cesaro und mit Seamus. Da hatte er ja gar keine Zeit sich noch, um andere Sachen zu kümmern.
1: Eben, also. genau. Also er, er war eher nur so, so eine Nebenrolle in die, als GM. Ja, muss man tatsächlich heute so sagen. Kommen wir zum
0: nächsten Segment. Und das, ich werde mit dieser Geschichte meinem besten Willen einfach nicht. Warm. Es geht um Seth Rollins neue Rolle als Face. Gefällt mir überhaupt nicht. Zuerst äh, haben wir ihn, also in der Show, haben wir ihn öfter gesehen. Zuallererst aber
1: mit einem Sit-Down-Interview. Äh, du übergehst gerade guten... das Match. Bitte? Du übergehst gerade das erste Match. Wie bitte? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, Den Opener hast du vergessen, Mal, genau. Das ziemlich äh, interessant war.
0: Ähm, gehen wir zu den Cruiserweights. Die hatten das erste Match des Abends und wir erinnern uns ja noch beim äh, letzten Pay-Per-View, Gott bewahre Clash of Champions, fast hätte ich ihn verdrängt, hatten wir ja das erste Titelmatch sozusagen, die erste Titelverteidigung des Champions TJ Perkins. Er musste gegen Brian Kendrick antreten und hat den Titel verteidigt. Nachdem Brian Kendrick ein Handshake angedeutet hat, hat äh, besagter Kendrick aber den Champion Fiese angegriffen und so war die Fehde gewissermaßen in vollem Gange. Und um das Ganze irgendwie noch auch äh, zurechtfängen, dass es weitergeht, denn eigentlich hat Kendrick das Titelmatch verloren und ist damit aus dem Rennen, musste man eben diese Attacke bringen. Und jetzt gab es bei Raw ein Non-Title-Singles-Match gegen eben Brian Kendrick und TJ Perkins oder von Brian Kendrick gegen TJ Perkins. Ja, wo es wohl auch ein bisschen darum ging, hat Kendrick dieses Match sich überhaupt verdient, also ein, ein mögliches Titelmatch. Und man hat es, wie ich finde, interessant
1: gelöst, ist vielleicht ein Adjektiv, über das man ja, sprechen kann. Interessant ist sehr euphemistisch ja, gesagt. Also.
0: Denn, also wir haben wieder ein, ein gutes Match gesehen mit neun Minuten, insbesondere Perkins, also ich, ich, ich werde mit ihm. Von seiner Art und Weise irgendwie nicht warm. Ich fand ihn auch beim, beim, beim Bowler 2014 war er. Er ist nicht so meins, aber was seine In-Ring-Skills angeht, äh, das ist schon große Klasse. Also, das ist ein richtig feiner Worker. Da stimmt Athletik, da stimmt High-Risk, da stimmt Abstimmung. Die beiden haben wieder ein gutes Match auf die Matte gezaubert, aber das Ende. Also, also es, es sollte wohl so aussehen, als ob Perkins, nachdem er in die Seile geschubst wurde, Rücksicht nehmen sollte auf den Referee, dass er ihn auch ja nicht berührt und das konnte Kendrick ausnutzen und den Captain's Hook ansetzen und clean gewinnen. Also der Champion hat aufgegeben. Ich
1: weiß nicht, Marvin, was sagst du denn dazu? Ja, ich, 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 ich saß da vor dem Bildschirm und dachte mir nur so, so Ethan Steven Booking wieder vom Feinsten, also es war absolut bescheuert. Also es war vor allem, weil es einfach wieder auch ein gutes Match war. Ich bin ein großer Fan von TJ Perkins, sowieso von Brian Kendrick, den ich äh, auch schon früher sehr gemocht habe. Ähm, aber ähm, Und man hat auch den beiden wirklich schön Profil gegeben, TJ Perkins mit den Interviews, auch wenn er so ein bisschen Heat jetzt gezogen hat, nachdem er da diese, diese Obdachlosen-Nummer gespielt hat, die viele Wrestler verärgert hat, weil sie selbst dann auch... Äh, in, in früheren Zeiten und in schwierigen Zeiten obdachlos waren ähm, ja, ja und das ähm, jetzt hat man das finde ich so, so so das Momentum von TJ Perkins der sich so mit dem Publikum auch noch ein wenig schwer tut ja. auch wenn die Reaktionen noch in ja. Ordnung sind ähm, ja. äh, dann haben, hat man ihm jetzt so sein, sein Momentum ein wenig gekillt weil als Champion der gerade einmal erst eine Titelverteidigung überlebt hat quasi, äh, verliert clean gegen denjenigen, den er besiegen konnte und das in einem Submission-Move. Ähm, also vollkommen unverständlich für mich und auch total bescheuert. Ja, also ich weiß auch nicht, ob es
0: glücklich ist, so den Champion der Cruiserweights oder die Cruiserweights generell darzustellen. Na gut, was heißt die Cruiserweights? Das, da gibt, wird uns ja der Eindruck vermittelt, die sind vom Niveau her so nah beieinander, dass theoretisch jeder jeden besiegen kann, in Ordnung. Das muss jetzt noch nicht wirklich was Schlechtes für die Division bedeuten, das stimmt. Aber ob man sich mit der Darstellung des Champions hier in Gefallen getan ja. hat, ich weiß nicht, weil ähm, der und Junge hat ein überragend starkes Cruiserweights-Classics-Turnier gewirkt. Gerade Halbfinale und Finale waren ganz, ganz bombige Matches von äh, TJ Perkins insbesondere. Also Alvarez hat gesagt, und ich stimme ihm dazu, dass er fast für ihn der MVP war, der der Cruiserweights, des Cruiserweights-Finale. Und das kann man so sagen. Ich fand zwar Kota Ibushi einen kleinen Tick stärker, aber er hatte auch nur ein Match. Insofern, ähm, er ist er ja im Halbfinale ausgeschieden. Aber Perkins hat überragend gewirkt, hat dann bei Clash of Champions auch clean verteidigt. Da, da darfst du ihn nicht austappen lassen bei einem Non-Title-Match. Das geht nicht und dass man jetzt Versucht das Ganze irgendwie so darzustellen Dass er nur aus Rücksicht vom Referee das, das,
1: das passte nicht, da passte auch die Abstimmung nicht Der Referee war schon ganz weit weg Als der Move in die Seile kam Ne und selbst wenn es gepasst hätte, wäre es einfach Auch eine schlechte Ausrede dafür gewesen ja. Also ich finde allgemein dass, dass er als Face auch so, so wenig dümmlich wirkte, nachdem er dann auch bei, bei Clash of Champions dann mit diesem Handschlag, den er dann er, erst angeboten hat, Brian Kendrick, dann, weißt du, es dreht sich alles nur um diesen Handschlag, dann hat er ihn dann erst angeboten, dann nimmt ihn Brian Kendrick nicht an, dann bietet Brian Kendrick den Handschlag an, dann nimmt TJ Perkins ihn an, dann kriegt er eine Kopfnuss und so weiter, das ist einfach so, so eine sehr sehr seichte, oberflächliche Geschichte, das, das ist einfach langweilig. Ja. Und wenn man jetzt hier einfach dann, ich weiß auch nicht, wie man die Fäde jetzt fortführen will, was man da noch Will jetzt Brian Kendrick einfach sagen Ja, jetzt habe ich mir eine, eine weitere Chance verdient So, ich finde die, die Feder hat einfach keine Substanz Und man hätte ihm hier einfach den Sieg geben müssen Damit, Brian Kendrick kann ja weiterhin auch Dann, äh, Teil der Cruiser äh, Cruiserweight Division bleiben Und dann irgendwie andere Herausforderungen suchen Ich finde man Wie man die, die Division aufbaut Bin ich noch nicht so ganz zufrieden Weil ich habe das Gefühl, dass sie sich Also so wie es sich jetzt so herauskristallisiert Ähm ja gibt es immer nur eine Fehde um den Titel und die der, die restlichen Cruiserweights äh, kämpfen einfach in verschiedenen Random Matches gegeneinander und das war's genau und das ja ist vielleicht kurzfristig unterhaltsam aber finde ich auf Dauer immer noch keine gute Lösung N nee
0: ist es auch nicht aber ich glaube wir werden uns mit dem Konzept anfreunden müssen das äh, für, für mehr wird für die Cruiserweights bei Raw wird nicht reichen
1: das Wahrscheinlich nicht, ne. Bin ich mir ziemlich sicher. Und also das Match, das Match war ein super Opener, sehr unterhaltsam, ja. aber das Finish war, war Käse. Absolut.
0: Absolut. Ich bin mal gespannt, also wie es mit TJ Perkins hier weitergeht. Ähm, um das Match zu hypen, war es mit Sicherheit nicht der richtige Weg, denn wie du schon gesagt hast, das ist Even Steven booking at its best. Und da tust du keinem mit eingefallen. Wenn, dann, dann, dann lass ihn irgendwie durch, durch einen Fuck-Finish gewinnen oder was auch immer. Aber das war ja nicht mal ein richtiges Fuck-Finish. Das war ja gar nichts. Und dann sollte er auch vielleicht nicht durch, durch einen äh, Tap-Out verlieren, sondern durch irgendwas anderes. Aber äh, ich weiß nicht. Gut ist anders. Aber jetzt darf ich doch zu Seth Rollins kommen, glaube
1: ich. Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob wir hier... Auf einer Wellenlänge sind oder nicht, denn ich bin mit der Art und Weise der Darstellung von Seth Rollins, wie gesagt, nach wie vor überhaupt nicht glücklich. Auch dieses Sit-Down-Interview <lacht> mit dem guten Herrn Kohl. wenn ich Michael Kohl schon sehe, kräuselt sich mir alles. Ähm, nee, das ist,
1: das ist das Symbol für investigativen Journalismus.
0: <lacht> ja, ja also, ich richtig, bitte dich. Das ist richtig, wird auch gar nicht gestellt. Nein, und, gar nicht. Ja? Nee, nee, ich habe dir nur zugestimmt. Ach so, also. okay, ich danke <lacht> Ja, also, auch, auch, also, ich bleib dabei. Rollins kommt für mich nicht wie der coole Typ rüber, der jetzt sich den Titel holt, sondern er ist für mich immer noch das weinerliche Weichei, das er damals war, als er die Authority hatte. Nur, dass man ihm versucht, jetzt so ein bisschen den rebellischen Unterton äh, oder, oder Unterstrich zu geben, den ich ihm überhaupt nicht abkaufe. Zuerst hat er gesagt, ja, eigentlich... Sollte ich hier gar nicht in Los Angeles auftreten, sagen die Ärzte, aber naja, ihr kennt mich. Ich, ich bin einfach so ein geiler Macker, ich kann nicht anders. Und ja, toll. Dann kommt, äh, kommt Michael Kohl bei den von dir angesprochenen investigativen Fragen, ähm, die irgendwie überhaupt nicht gezündet haben. Auch, auch was, äh, wie, wie ähm, Rollins darauf reagierte. Ja, Kevin Owens wurde ja alles in die Wiege gelegt, äh, nicht so mir. ich musste mir alles hart erarbeiten. Ja, nee, ist richtig. Er war ja auch lange nicht das Lieblingskind der Authority. Insofern sehr glaubwürdig, was er hier sagt. Ähm, ja, äh, nicht nur Owens ist jetzt der Feind, sondern alles, was hinter der Masch äh, was hinter Owens steht, die ganze Maschinerie bestehend aus Hunter, wohl jetzt auch Stephanie, er wird sie sich alle vornehmen. Ähm, und dass Stephanie ja irgendwie jetzt auch beim... beim äh, flash of champions Titelmatch, äh, ein einen Auftritt hatte und das Match, der mit dem zweiten Referee neu ansetzte. das klingt doch alles sehr, sehr merkwürdig. Äh, Nee, bei mir hat es nicht geklappt. Ich weiß nicht, wie,
1: wie du die ganze Geschichte siehst. Ach, ich weiß auch nicht. Ich, ich habe mich noch nicht so richtig entschieden, was ich davon halten soll. Nein, ähm, Ja, also ich, ich kann meinen Eindruck nur so ein wenig wiedergeben, weil ich Seth Rollins einfach unglaublich gern mag und ich finde ihm entgegen viele andere Aussagen ziemlich ziemlich gut am Mikrofon und ich, ich finde auch eigentlich gar nicht schlecht, wie, wie er das so, sich so präsentiert und wie du es so beschreibst als Rebell aber, aber ich, ich kann schon verstehen, was du, was du sagst und ähm, ich merke ja. auch einfach, wie, wie er beim Publikum so, so ankommt, dass, dass das nicht das ist, was sie an Seth Rollins gemocht haben, als er noch hier war und so bejubelt wurde Ja,
0: schön auf den Punkt gebracht, man merkt, dass sie ihn bejubeln wollen aber man
1: merkt, dass es so nicht greift. Genau, so, so geht es mir eigentlich genauso. Also, ich, ich möchte ihn auch als Face mögen und finde ihn auch gut, auch die Sachen, die er macht, also ich, das ist alles in Ordnung, aber so, so richtig vom Charakter passt es mir noch nicht und dieses, dieses Weinerliche, was du beschreibst, wird auf jeden Fall auch noch eine Rolle spielen. Also, das, das ist einfach noch zu, zu einfältig und ähm, ich fand auch das hat auch damit zu tun, dass man das ganz unglücklich löste, wie, wie er damals zurückkommt und äh, zurückkam und ähm, als Hilde dann noch äh, einige Wochen agiert und dann turnte. Also das war einfach total blöd, weil er so over war, als er zurückgekommen ist. Ähm, ja. das, das war ein ganz großer Fehler, glaube ich. Ja, und der Turn war ja auch nur alles andere als äh, großartig... Inszeniert. Ich habe mich ja nach, wochenlang noch gefragt, ist er jetzt face oder nicht? Was, was soll er denn jetzt überhaupt ja, ja, sein? Ja, genau. Und äh, selbst in diesem Title-Match, als ein Triple H eingriff, da hätte man noch ein viel größeres, so einen großen Show Showdown äh, äh, inszenieren können. Also, so dass er dann auch so sich, ja, gut, er, ja das, das kommt wahrscheinlich auch noch, aber man hätte da ihn auf jeden Fall viel deutlicher positionieren müssen. Aber das ist das leider nicht passiert.
0: Ja, absolut. Also du hättest es ja auch. Es ist doch auch nicht so schwer, es Booking technisch zu lösen. Dann lass doch Rollins einfach sagen: äh, Es ist mir jetzt auch scheißegal, wie die Umstände sind, dass ähm, Owens Champion ist. Es interessiert mich nicht. Ich will den Gürtel und ich werde mir ja. Owens jetzt krallen. Das wäre viel besser. auch
1: in den Weg gestellt wird. Pfeift drauf, ich, ich werde das schon hinkriegen. So. Er kann ja auch alles niederbrennen und er kann auch alle gegen äh, Stephanie McMahon und vor allem Triple H vorgehen, aber ich finde, er kann Kevin Owens nicht vorwerfen, dass ihm quasi die der Gürtel in die Hände gelegt, bekommen, äh, gelegt wurde. So, ähm, ja. weil, ähm, weil er das monatelang genauso gehandhabt hat und genauso so, so agiert hat wie Kevin Owens. Das Problem ist, weil halt in der WWE jede hier jetzt gleich auf, äh, jeder hier gleich auf, äh, aufgebaut ist und das ist das Problem. Und jetzt beschwert er sich über das, was er jahrelang, beziehungsweise ja doch, war über ein Jahr, äh, darstellte, ne? Ja,
0: das passt eben nicht. Und deswegen hätte er, hätte man dieses ganze Anprangern, hätte man getrost sich sparen müssen, sage ich einfach mal, weil es so einfach dusselig ist, Richtig großartig fand ich allerdings wieder das nächste Segment. Große Klasse. Chase
1: Silver. Ich weiß nicht, kennst du den? Ich habe ihn vorher noch nicht gesehen.
0: Nee, das ist immer
1: keine große Sache, glaube ich. Also, ich, ich, ich kenne ihn auf jeden Fall nicht. Ich kann mal gut gucken, was, was er sonst so macht. Ja, mach das mal. Ich werde so lange ein bisschen weiter erzählen und du kannst dann die Zusatzinfos gleich
0: streuen. Chase Silver stand auf jeden Fall am Ring und hat eben auf. Brown Strowman gewartet. Also es war klar, das nächste Squash-Match wird jetzt äh, stattfinden. Und noch während des Entrances von Strowman kam der ewig unnötige Byron Sexton und hat Silver interviewt. Ja, warum willst du denn dieses Match überhaupt starten? Und Silver hat eine Promo gehalten, dass sich die Balken gebogen haben. Große Klasse, er hat das Publikum sofort auf seine Seite gezogen. Er hat gesagt, ja, ich komme hier, wo kam er denn her aus? A Iowa oder irgendwie so, also irgendein ganz merkwürdiges Landgebiet und sagte, ich bin hier nach Los Angeles gekommen, denn hier werden Träume wahr und das Publikum ist durchgedreht <lacht> vor Begeisterung und heute Nacht habe ich geträumt, ich habe geträumt, ich werde Brownstone ordentlich verprügeln, also ich war vollkommen drin, ich habe ihm jedes Wort abgekauft und das Publikum in der Halle war auch schwer begeistert, so kann man auch eine Promo halten. Und er hat seinen Worten auch sofort Taten folgen lassen, hat Strowman attackiert, ihn getreten, ihn geschlagen, hat dann aber am Ende leider doch das Pech gehabt, nur zweiter Sieger gewesen zu sein. Nach einer Stunde 40 war es dann relativ schnell auch vorbei. Ähm, Strowman hat danach noch gesagt, hier, also so geht das nicht, ich, ich bin das Geschenk der Zerstörung und ich fordere jetzt hier auch mal endlich richtige Gegner, weil mein Talent ist doch nur verschwendet, denn sonst komme ich nächste Woche nicht wieder. Also ich fand das geil, ich bin ein großer Chase-Silver-Fan, äh, mit für mich mittlerweile der beste Jobber, auch besser als da dieser allererste, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ja, James Ellsworth. Genau, das war also Hammer, das Publikum, er hatte hat mit dem Publikum gespielt sozusagen.
1: Ja, das stimmt, aber ich, ich, ich habe gerade geguckt, also der, er scheint überhaupt keine große Nummer zu sein, weil es lässt sich tatsächlich auch kein anderes dokumentierte Match von ihm finden. Ähm, also der muss wirklich ein sehr, sehr so sehr, sehr, sehr lokaler Wrestler sein also auch irgendwie keine, keine, keine weitere Match-Aufzeichnung. Okay, ja, das wird sich hoffentlich jetzt ändern. TNA wird zugreifen,
0: die ja, ich hoffe es. neue Stars. Aber, also ich fand, ich fand, das war also super. Also große Klasse. Endlich mal einer, der da Audi auf den Putz haut und dann auch gleich loslegt. Also, schön. Ja, mal gucken, was mit Strowman jetzt passiert. Irgendwas muss jetzt ja passieren, weil der ist ja doch jetzt äh, deutlich geworden und sagte, ich, ich will jetzt mal richtige Gegner. Mal schauen wer dafür in Frage kommt, kann ja sein, dass er sich jetzt mit Rollins anlegen muss, was natürlich richtig geil wäre, weil dann ist Strowmans Aufstieg entweder gleich vorbei oder Rollins äh, sagt in die Midcard
1: ab. <lacht> kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber ich meine, jetzt, jetzt wird es spannend. Also ich finde, da hat man eine schöne Spannungs-, so einen schönen Spannungsbogen geschaffen. Weil Wer wird jetzt Braun Strowman herausfordern? Also ich, ich tippe auf Mark Henry oder vielleicht doch Big Show, man weiß es nicht.
0: Kannst du haben. Du kannst aber ja. auch sagen, äh, dass Stephanie sagt, so okay, Ronins ist jetzt scheiße und ich nehme jetzt Joe Manchin, den dagegen. Das wäre Booking-Technisch das Dümmste, was du machen kannst, aber äh, muss man absolut für möglich halten. Äh, Big Show oder Mark Henry wären wie gemalt für so eine Geschichte, das stimmt. Ja. Sie worken ja beide auch einen sehr, sehr reduzierten Kalender und sind ja eher jetzt als Botschafter mehr unterwegs für die WWE. Äh, die, die können sich da noch mal hinlegen. Das macht Sinn. Auf jeden Fall. Oder der Great nee. Khali hat ja auch ein Comeback angedroht. <lacht>
1: Echt hatte, habe ich gerne gelesen. Ja, er
0: hat sich wohl irgendwie da ins Gespräch gebracht. Ja, oh wobei Gott. der gute Mann versuchen sollte, erstmal aufrecht zu gehen. Das ist ja, der ist ja mittlerweile auch doch Ja, Ich finde, er
1: sollte seine Gesundheit wirklich schon, also ja. so im Wrestlingring ring hat er. Hat er noch nie was verloren gehabt, aber jetzt noch weniger als vorher.
0: Ja, das, das ist so. Also er hat ja nachher bei seinem letzten Run, als er zu Ende ging, äh, ging er ja auch alles andere als rund. Äh, er, er sollte die Zeichen der Zeit dann doch erkennen. Ich glaube, tut ja, er nicht.
1: Gerade wenn man auch dann so an Wrestler wie Giant Gonzalez denkt, die ja okay. auch wirklich dann im frühen Alter schon mit, mit Krankheiten äh, äh, geplagt waren. Ich glaube,
0: Giant Gonzalez ist auch keine 40 geworden. Warte mal, das müssen wir jetzt mal nachgucken. Giant Gonzalez ist, glaube ich, Mitte 30 ist er, ist er schon fast gestorben. Ja, naja, warte. warte. Ich, ich gucke auch mal kurz bei Wikipedia. Nach. Achso, ja, dann macht du. Den, den, den hat es wirklich relativ früh hat's ihn äh, zerlegt. Ähm, oh,
1: doch, 44. Ich habe mich, hab mich. Ja, aber trotzdem.
0: Wieder. Doch deutlich älter, als ich dachte. Nee, Yokozuna ist. ist, ist jetzt, das ich jetzt auch noch. Ich glaube, Yokozuna ist ja. tatsächlich mit, mit äh, Mitte 30 gestorben. Wollen wir mal schauen. Ach ja, Yokozuna war sogar WWE-Champion. Ist ja auch einer von diesen.
1: Ja, natürlich, klar.
0: Ach Gott, jetzt zeige ich über Wikipedia und nun kommt Yokozuna und dann zeigt er mir jetzt hier irgendwelche japanischen. Warte, ich... Äh, Ringer, das will ich ja nun gar nicht sehen. Ich will doch Yokozuna Wrestler. Moment, ich versuche es nochmal. Ich tippe auf 34. <lacht> da, Yokozuna ja, Wrestler. Wollen wir mal schauen. Und Wikipedia sagt, mit 34 ist er gestorben.
1: Oh. Meine Güte, wie kann man mit 34 schon sterben? Ja gut, bei der Körpergröße ist das auch kein Wunder, ne? Ja, ist schon Hammer. Genau, gehen wir lieber zu den Lebenden.
0: Sasha Banks bereitet sich auf ihr heutiges Titelmatch gegen Charlotte vor. Ich habe letzte Woche ja Rawlider verpasst. Wurde das da schon geteased? geteased ja,
1: aufgrund ne? meiner Krankheit habe ich es auch nicht, auch nicht äh, geschaut, also kann ich dir gerade gar nicht sagen. Egal, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall fand es jetzt heute statt und sie hat sich Backstage
0: vorbereitet. Irgendwann kam Bailey vorbei und beide waren diesmal, finde ich, im lupenrein Face-Modus, muss man glaube ich so sagen. Ähm, Bailey machte deutlich, ja, jetzt sind wir ja wieder da, wir Schwestern sozusagen und Ach, ich, 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 ich gönn's dir auch. Und jetzt sind wir endlich in solchen Sphären, weil heute Main Event Zeit für die Damen Trish, äh, Stratus und Lita. Ich meine, hättest du auch irgendwann die Bellas nehmen können. Die durften auch mal bei Raw im Main Event stehen. Das war sogar noch vor der Divas Revolution. Also, das ist jetzt nur auch nichts, dass man das so irgendwie hervorgehoben hat, immer und immer wieder. Na gut, die Mädels haben heute ein Main Event gehabt. Ach Gott, ich wäre so gerne an deiner Stelle, sagt Bailey. Aber ich, ich gönne es dir auch von Herzen oder man hätte sich übergeben können. Aber das ist eben Bailey. Zieht ihr Faceding weiter konsequent durch. Ich finde, sie macht das auch nicht verkehrt. Die Fans mögen es auch. Sascha Banks ist damit auch professionell umgegangen. Und es war, da waren solide Segment.
1: Ja, ähm du hast eigentlich schon alles gesagt, also man hat hier wirklich versucht, gar ke ke keinerlei Spannung irgendwie aufzubauen, also Spannung zwischen den beiden Damen, ähm, reine Faces und ja, ist in Ordnung.
0: Ja, also da ist im Moment überhaupt nichts mehr mit Fehde und so, ne? also das wundert mich ein Stück weit, weil äh, gut, das sag, Sascha wird vielleicht ein Rematch kriegen, aber die Fehde wird
1: jetzt mit Banks und Charlotte, die muss durch sein. Ähm, ja, da, das sehe ich genauso. Ich hoffe, dass man das jetzt vielleicht noch irgendwie schafft, so ein paar Monate bis Dezember oder irgendwie und Anfang Januar dann zu strecken, sodass man dann im Hinblick auf WrestleMania dann wirklich äh, Sasha Banks gegen Bailey bringen kann. Also, ähm, aber jetzt, das wäre jetzt für zu früh, um damit schon zu beginnen. Ja. Ich hoffe, man hat dann, äh, vielleicht, naja, Jax kann hier vielleicht als Übergangsgegnerin fungieren oder, <lacht> ich weiß nicht, wen haben wir noch? Dana Brooke... Emma Linio vielleicht. Ach ja, genau. Oh Gott, oh Gott. Ja, richtig. Da reden wir gleich noch drüber. <lacht> ich musste so lachen. Ach mal, was haben sie mit Emma gemacht? Nein, ja, es, es hat mich so, es hat mich so äh, äh, sag ich mal, beeindruckt, dass ich es im Bericht auch ganz vergessen hatte. Ich habe es gar nicht ja. in dem Bericht geschrieben. Der liebe Jens hat es für mich noch ergänzt. Ich hatte es ganz vergessen.
0: <lacht> ja, das äh, kann man nicht vergessen. Großartig. Aber da kommen wir gleich zu. Erstmal kommen wir zu den für mich mittlerweile einzigen Stars, die Raw zu bieten hat. Kevin Owens und Chris Jericho. Jerry K.O., wie sie auch gerne genannt wurden, kam, wie gesagt, an den Ring. Zuerst hat Owens äh, auch das Interview mit Seth Rollins Bezug genommen. Äh, hat vollkommen zu Recht Michael Cole äh, angegangen und ihn als, als fürchterlichen äh, Interviewer bezeichnet. Recht hat der Mann. <lacht> Hat danach sich an Rollins gewandt und sagte, hier pass auf, du solltest doch eher dem Rat deiner Ärzte folgen, du hast hier im Ring auch nichts verloren, bringt doch nichts, bei Clash of Champions hast du auch schon verloren, was willst du, noch einem weiteren Titelmatch, recht hat der Mann, muss man ja sagen, also der Champion kriegt ein neues Match, aber nicht der Herausforderer, wenn er verliert, vollkommen richtig, und so weiter und so fort, dann geht das Gespräch in Richtung Jericho, der, der sagte, also für das Match gegen Seth Rollins, wäre es doch eine knorke Idee, wenn du, Jericho, den Special Referee machen würdest. Jericho sagt ja oh, eigentlich gar nicht so verkehrt, aber ich habe noch ein paar andere Ideen. Äh, weil wir doch so ein super tech Team sind, können wir doch vielleicht auch mal äh, die, die Raw tech Team Championships in Angriff nehmen. Das äh, wäre doch mal cool. Wir könnten quasi äh, Universal Champion und tech Team Champions vereinen. Das gab es ja in der Form auch noch nicht. Owen sagt, nicht verkehrt aber ich bin ja dick und bin ja auch faul und nach Arbeit klingt das Ganze sowieso und da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und warum soll ich mich als Universal Champion überhaupt noch hier groß bewegen? Daraufhin hat Jericho gesagt, naja, es ist ja nun nicht so, dass ich äh, einen Shot auf deinen Titel hier haben möchte. Oh, sagt das Publikum. Das klingt ja schon so ein bisschen nach Kribbeleien und Spannung. Es wird auch unter einer Stairdown angedeutet. Daraufhin hat Owens gesagt, ach, weißt du was, die Idee ist so geil, wir wollen uns jetzt mal mit New Day anlegen und die Check Team Championship doch langsam mal wieder äh, oder langsam ins Visier nehmen. Also leicht überschwänglicher Jubel sollte vielleicht andeuten, dass Owens vielleicht doch ein bisschen Angst vor Jericho haben könnte. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kam U-Day dann dazu, haben nach einem großartigen Empfang vom Publikum ihre üblichen Witzchen gemacht. Auch das äh, Hu kam wieder. Ich schäme mich jedes Mal zu Tode, wenn ich das hören muss. Jericho hat das Segment gerettet und nacheinander ich glaube, zuerst Kofi, dann Big E, dann nachher Xavier Woods auf die List of Jericho raufgepackt. Ach, irgendwann kamen dann natürlich die obligatorischen Witze über die Figur von Owens durch New Day, von mir aus. Aber sie haben äh, die Herausforderung von Jerry Jericho angenommen und im Laufe des Abends gab es dann auch noch ein Tag-Team-Match. Ja, was soll man sagen? Owens und Jericho, fast das Einzige, was richtig, richtig steil geht, oder?
1: Ja, ich war absolut begeistert. Also Chris Jericho ist wirklich in der Blütephase seiner wrestlerischen Karriere. Ähm, Kevin Owens, wie oft ich es schon gesagt habe, ich kann es nicht zählen. Ähm, absolut genial. Und ich, ich kann das kaum in Worte fassen. Also dieses, wie er in den Ring kommt und dann auf, auf dieses Interview Bezug nimmt und dann so, so ganz, ganz in einem also wirkt es zumindest, in so einem banalen Nebensatz sagt, wie schrecklich Michael Cole ist und äh, wie bescheuert dieses Interview war und äh, das ist einfach absolut genial und ich finde auch super gemacht, wie sie da diese Spannung reingemacht haben, das hatten wir bei den beiden tatsächlich noch nicht, das hat man, also das Publikum absolut steil und ich muss auch sagen, dass ich, dass ich New, New Dave ganz gut fand ähm, ich gehe mit dir vollkommen bescheuert, alles was sie machen äh, das ist wirklich so eine reine Persiflage aber trotzdem, sie haben, haben gut, äh, gut gespielt und die Liste auf Jericho war wieder sehr unterhaltsam und das Publikum war vollkommen drin. ne?
0: Ja, absolut. Also ich, ich bin ja mit dem Wrestling wieder so angefangen seit 2012, 2013 und ich komme ja aus einer Zeit, wo, wo Jericho, also ich kannte den Namen, aber ich habe nicht viel von ihm im Ring gesehen, weil ich habe ja aufgehört mit Wrestling sowas, ich 1994 ungefähr. Und äh, mir fehlt die ganze Attitude-Ära. Und äh, auch John Cena's Rise and Fame fehlt mir auch alles. Also ich habe Jericho in seiner äh, in seinen Heydays nicht so richtig mitgekriegt. Ich habe das erste Mal dann so bewusst gesehen, wie er bei WrestleMania 2013 gegen Fandango verloren hat, was ja auch heute wieder aufgegriffen wurde von unseren zwei Filmdeppen. Und äh, fand ihn eigentlich... Nie wirklich doll, so als Face. Ich fand ihn fast schon schwach bei seinem äh, letzten, bei seinem Run 2014, wo er, ich glaube, gegen Bray Wyatt die Feder hatte. Die hat von vorne bis hinten nicht gezündet, obwohl sich alle viel erhofft haben von Jericho gegen Wyatt. Und auch danach war Jericho als Face immer Mau. Das war nichts. Und viele haben gesagt, naja, vielleicht ein Heel-Turn. Und seit dieser Heel-Turn wirklich umgesetzt wurde, äh, natürlich, Jericho kommt so ein bisschen aus dieser Geek-Comedy-Ecke, wie er diesen Heel darstellt. Aber meine Fresse, das ist das ist der absolute Knaller, wie er das macht. Er verarscht sich selber, kommt dabei aber ungemein...
1: Ja. Äh, weiß ich nicht, wie soll ich sagen? Es kommt einfach großartig rüber, wie er das ja, macht. Ja, die Selbstironie, die, das, das vermissen wir halt bei den meisten Charakteren in der WWE, ähm... Die, sich, nicht, äh, sich nicht selbst so ernst zu, äh, zu nehmen und dann, äh, das ist einfach schön anzusehen und wie, wie sie mit dem Publikum interagieren oder wie Owens dann sagt so, so ah, wie witzig ist sie Chen äh, alle stupid idiot und wissen gar nicht, wie lächerlich sie sich damit machen und diese ganze, diese ganze Interaktion zwischen den beiden, mit dem Publikum, Chris Jericho hat das einfach hier wieder perfektioniert und auch mit diesem List of Jericho und ach, das ist so wunderbar
0: ja, ich weiß. Uh, you know what? You made the list. Dreimal und mit jedem Mal ist das Publikum genau. immer noch ein Tick steiler ja. gegangen.
1: Und Corey Graves hat das dann auch so ganz das, äh, äh, wie, wie hat er noch gesagt? Warte, ähm. Ach, jetzt kriege ich es nicht zusammen. Irgendwie so, so einen ganz ernsten Ton. Ich glaube irgendwie sowas in die Richtung, so dass, dass das das Ende von New Day sein könnte. Aber wirklich mit so einem ernsten ich habe musste so auflachen. Also das war wirklich, das war <lacht> wunderbar gemacht. Ja, Corey Graves ist auch durchaus äh, einer der talentierteren äh, Kommentatoren. Definitiv und ich finde auch nicht so nervig, weil er, er, er spielt ja auch dann häufiger mal die Rolle des Heels oder die, zumindest derjenige, der die Heels favorisiert. Und ähm, Aber ich finde, er macht das ganz gut. Ähm, er, er nervt nicht so sehr und mit Byron Sexton ist, ist das auch in Ordnung. Ähm, Michael Cole geht mir, ähm, geht mir auf den Sack, aber mein Gott...
0: Wir werden es nicht mehr ändern können in diesem Leben, das denke ich auch. Cole ist gesetzt, da weiß die Maus kein Faden ab. Okay, Jericho, also wie erwartet, Owens äh, in dem Fahrwasser auch absolut großartig. Und dann kommen wir tatsächlich, letzte Woche wohl ja das Tag-Team Cesaro und Seamus gegründet. Ich weiß noch, äh, Brian Alvarez hat sich schon seit ein, zwei Wochen darüber lustig gemacht, dass, wenn die Best-of-Seven-Serie zu Ende ist, man sie in ein Tech team steckt und um die Tech team championship antreten lässt. Und genau <lacht> das ist tatsächlich gekommen. Was Alvarez als, als Scherz gesagt hat, sagt du, ist die, die, die WWE ist so kaputt, dass sie bestimmt sowas machen wird, was überhaupt keinen Sinn macht. Genau das ist gekommen. Und ich muss mich jetzt hier outen als Fan dieser Geschichte. Ich finde das ganz große Klasse, was hier passiert, weil es mich nämlich einfach unterhält. Der Aufbau ist gar nicht mal so schlecht. Man, man macht diese Best-of-Seven-Serie, wo kein Mensch denkt, dass da irgendwas draus passiert. Die Matches waren übrigens durch die Bank gut bis richtig gut. Melzer hat für mich vollkommen zu Recht diesen Match zwischen Cesaro und Seamus bei Clash of Champions vier Sterne gegeben. Das geht für mich vollkommen in Ordnung, hier vier Sterne zu zücken. Und die anderen Matches waren auch alle nicht schlecht. Nur Storytelling-mäßig war es dann doch eher mau. Und jetzt so ähnlich wie Team Hell No, die beiden, die sich immer nur streiten und er jetzt auch zu spät in die Halle gekommen sind, äh, vom wegen Sheamus ist gefahren, Cesaro sagt, das ist doch kacke, nur Deswegen haben wir uns verfahren. Ich kann damit um. Ich befürchte,
1: ich bin einer der wenigen, die das großartig finden, oder? Ähm, ja. <lacht> ich glaube schon. <lacht> Tatsächlich. Ähm, also mich haut's überhaupt nicht um. Uh! Ähm, ja, ich weiß auch gar nicht, was ich davon halten soll. Also weil ich von dieser Best-of-Seven-Series schon so angeödet war. Ähm, das macht's jetzt nicht besser. Vor allem, weil ich nicht glaube, dass äh, Cesaro und Seamus äh, die Titel von New Day gewinnen werden. Nein. Von daher ist das jetzt einfach nur quasi, wie, wie nennt man das nochmal so, also die Schlachtbank steht bevor, aber man schiebt so eine Schonfrist, hat man nochmal so eingeräumt. Ja, ja, und klar. Also sie sind ne. eigentlich nur dazu da, geschlachtet zu werden. Ja genau und gut, es ist vielleicht unterhaltsam, so tempor temporäre Unterhaltung, aber ich hoffe immer noch, dass Cesaro ganz bald nach äh, zu SmackDown wechseln kann. Vielleicht ähm, wechselt er sowieso bald die Liga, das ja. ist ja auch möglich. Das wäre natürlich ein Traum, also wenn ich mir jetzt nur gerade wieder, ach ja und äh, Chris Hero ist ja auch wieder Free Agent quasi, das wäre das wär ein Träumchen, was, was gerne in Erfüllung gehen darf weil wenn man sich den Run von Cesaro anguckt, er hat alles, was ein Star benötigt, Er das Publikum liebt ihn, aber es klappt einfach nicht, er kommt nicht an, äh, er, wird, er, wird nicht, äh, er wird nicht gepusht so, er kommt an, aber er wird nicht gepusht und nicht in die, in die Region befördert, in der er, sage ich mal, etwas bewegen könnte. Ja, Und aber Cesaro kommt auch nicht Main-Event-mäßig
0: an, das muss man schon sagen. Er kommt. Doch an. doch.
1: Nein. Er, er, er war, er ist angekommen. Oder er, er kam an so. Nein, da gehe ich, da gehe ich nicht mit. Cesaro nee, das, das ist, das Prober, ist aber er ist nicht main event Doch, oder. auf jeden Fall. Also wenn du, wenn du dir da jetzt mal die äh, Szenen in Erinnerung rufst, die so vor, vor dem Roaster-Split waren, bevor er dann, ähm, auch häufiger mal um den US-Title angetreten ist, Intercontinental-Title. Ähm, er hat da locker auch mit äh, Kevin Owens und Sami Zayn zu sein, also als Sami Zayn noch over war, ähm, mithalten können.
0: Für mich war Zayn auch nie Main Event over im Main Roster. Nein,
1: aber schon auf dem besten Wege dahin, wenn man ihn richtig dargestellt hätte. Also da das, das stimme ich dir wirklich nicht zu, weil Cesaro hat wirklich... Das, das komplette Gesamtpaket und konnte gerade dann, das hat man schön gesehen, als er, sage ich mal, als er wirklich noch nicht over war, als er dann in, mit Jack Swagger teamte, mit Tyson Kidd und so, denn da, da war es wirklich dann auch nur so Durchschnitt. Aber als er dann sich wirklich als Singles Wrestler etabliert hat, auf seiner Verletzungspause zurückgekehrt ist, ähm, da hätte man ihn einfach in Richtung Main Event pushen sollen und dann wäre er da oben jetzt, wo Kevin Owens auch gerade steht. Da, da bin ich mir ganz sicher, man hätte auf jeden Fall endlich, äh, oder so so, so, ein, so auf jeden Fall einen großartigen Face-Champion Face äh, hervorholen können. Na gut.
0: Dann äh, schreibt's doch in die Kommentare, ob ihr der Meinung seid, dass äh, Cesaro Main-Event-Over ist oder vielleicht doch nicht. Ich bin gespannt. Ich rede jetzt nicht davon, was die Sympathien angeht. Ich halte Cesaro auch für einen überragenden hm. Worker und auch mit einem spitzbübischen Charisma, was, was man bei Landfolk TV finde ich besonders gut äh, rüberbringen. Aber äh, Marvel und ich sind uns überhaupt nicht einig. Mal gucken, wenn ihr wollt, schreibt was dazu. Wie seht ihr das? Ich bin gespannt. Äh, ich weiß, dass an
1: Cesaro sich auch hier in Deutschland die Geister scheiden. Mal gucken. Ich, ich glaube einfach, dass man mit der richtigen Darstellung ihn auf jeden Fall äh, zum Star hätte machen können.
0: Ja, zumindest muss man erstmal den Team Song ändern. Der ist ja der letzte. Ja,
1: das, das da hast du recht, ja. Aber vielleicht klappt es nicht, ähm. Ich meine, vielleicht klappt es, dass er dann doch in die Indies zurückkehrt, vielleicht zu Ring of Honor und oder ja irgendwie sowas, dass man, dass man ihn nochmal mal, sage ich mal, in anderen Kon Konstellationen begutachten kann.
0: Ich würde Cesaro ja gerne in New Japan sehen, zum Beispiel. Das wäre noch mal,
1: Das wäre äh, großartig, ja. Ach Gott, ja, das was. auch ne, was da für Möglichkeiten gibt. Ja, dann. da muss man
0: gar nicht anfangen, nachzudenken, nee. was du mit Cesaro bei New Japan alles machen kannst. Also. Holy moly, ja. Und da ist er aber locker Main-Event, weil da wird das ja ganz anders gebuckt und aufgebaut. Also da, da gehe ich auch mit.
1: Cesaro als Held, der sich dem Bullet Club entgegenstellt und ja, dann sowas, ein Match ja, gegen Kenny Omega oder so. Ach Gott.
0: Oh, du packst dir selbst den Bullet Club irgendwann. Also Cesaro kannst du... Oder so, du ja. Oder Cesaro
1: gegen Adam Cole oder ja. Cesaro gemeinsam mit Chris Hero nochmal gegen die Young Bucks, und oh Gott, was könnte man da alles ja, machen. Ja, wir wollen gar
0: nicht anfangen, jetzt hier zu träumen, sonst wird es ein böses
1: <lacht> Erwachen geben. Aber Cesaro New Japan, man wird doch nochmal ein bisschen rumspinnen dürfen. <lacht> Apropos Bullet Club und was, was es da noch so gibt. Wir kommen in Das nächste Match hat ja so entfernt noch was damit zu tun. Mit dem Bullet Club? Ja, äh, oder hatte mal was damit zu tun. Das nächste Match ist doch Sami Zayn
0: gegen Titus O'Neil.
1: Nee. Ach äh, doch, ja, jetzt, jetzt bin ich durcheinander ich gekommen. Sagen, stimmt. habe ich jetzt irgendwas verpasst? Nee, jetzt, ja, The Club. Ich war bei The Ja, Club. da kommen wir später noch zu. Weil nee, nee, erstmal, sorry, das war meine Schuld, ja.
0: Erstmal durfte Sammy Zane tatsächlich mal wieder ein Match bei Raw gewinnen. Hm, äh,
1: endlich. Ich, bitte? Endlich.
0: Ich habe die Ansetzung das war nicht ganz verstanden, es sollte der, der Titus-Brand sollte gepusht werden, das leuchtete mir auch nicht ein. Titus hat sich selbst so ein bisschen irgendwie vor dem Match in Position gebracht. Er hat nichts wirklich gebracht. Unter drei Minuten war es dann vorbei. Äh, ja, tatsächlich hat Sami Zayn seinen sein Suplex in die Ringecke auch gegen Titus durchgezogen. Sah ein bisschen vor Landung tatsächlich ein bisschen krass aus, aber ging alles gut. Heluva äh, kick hinten ran, dann war es vorbei. Gott sei Dank. Man hätte schon befürchten müssen, dass nach dieser großen Ankündigung vielleicht sogar Titus O'Neill gegen Sami Zayn gewinnen dürfte. Ich habe es kurz befürchtet, tatsächlich. Bitte? Ich habe es kurz befürchtet. Ja, ich, also. auch. ich auch. Aber so hat Zayn jetzt gewonnen gleichwohl, er dümpelt immer noch zwischen
1: allen Sphären, ne? Ja, also das wird sich jetzt auch erstmal nicht mehr ändern, ne? ne denke ich auch. Also ich denke, muss man nicht
0: viel zu sagen, man muss abwarten, was mit Zane passiert. Für mich ist der Mann derzeit, äh, also ich bin auch überrascht, dass er bei Raw überhaupt antreten durfte. Das, ich hätte ihn auch locker in der B-Show äh, erwarten können mittlerweile. Ähm tech team idee ist wohl erstmal vom Tisch. Singles-Wrestler ist erstmal vom Tisch. Aber immerhin, er darf gewinnen. Er ist in den Shows. Äh, man muss mit solchen Sachen fast schon zufrieden sein mittlerweile.
1: Na, das einzige Positive für ihn ist tatsächlich, dass er so einen Paycheck erhält. Ja. And Sonst findet man it. nicht viel.
0: No. Ja. Wieder Backstage äh, streiten sich Cesaro und Seamus weiter. McFoley kommt dazu, hält eine flammende Rede über Teamgeist und nur zeigt, dass ihr mich nicht enttäuschen wollt. Blablabla. Bla. Und dann ziehen sie sich beide um. Sie haben ja noch ein Match gegen große Kaliber zu bestreiten. Bevor es dazu kam, ging es äh, geekig weiter. Golden Truth kommen an den Ring und singen dabei fröhlich vor sich hin. The Club sind ja auch noch in der WWE, verlieren jedes Titelmatch, wenn sie es kriegen, werden auch sonst wie die absoluten Deppen dargestellt. Diesmal durften sie wieder als Bösewichter einen Sieg davontragen. Im vierten Match des Abends gewann The Club gegen The Golden Truth. Nach einem Magic Killer, nach drei Minuten und 20 Sekunden nachdem das Match vorbei war, hat man noch weiter auf die äh, Faces eingeprügelt. Es gab noch einen zweiten. Magic Killer gegen
1: Golddust. Ja. Ja, ich The Club find sind find da, wo sie immer noch sind und wen interessiert Genau, ich finde äh, das Match stellte da einfach so für mich dann den Punkt da ab also ab dann ging es so ein bisschen mit der Show einfach auch bergab und hat mich dann auch nicht mehr so gepackt ähm und das änderte sich tatsächlich erst dann wieder so mit, mit dem Main Event, auch wenn, auch wenn ich da so ein paar Kritikpunkte habe aber, ja, aber zu, ja? ähm, zu, zu The Club haben wir glaube ich auch jetzt in den vergangenen Wochen schon alles gesagt, ja. ähm, man hat sie komplett gekillt, das wird sich auch nicht mehr ändern ich weiß nicht, wie man das jetzt nochmal umkehren kann. Und Geht sie sind halt sie vergessen. sind halt erstmal einfach ein Team von vielen.
0: Ja, absolut. Äh, dürfen gegen die absoluten Jobber nochmal gewinnen. Und mehr gibt es dazu derzeit über The Club nicht zu sagen. Möchte ich auch gar nicht. Auch das nächste Segment hat ich offensichtlich nicht erheitern können. Obwohl Chris Jericho und Kevin Owens dabei waren. Ich fand es in Ordnung, wenn nur diese blöden äh, Ashton Kutscher und äh, Danny Masterson nicht gewesen wären. Die wie immer lustig sein wollten. Aber ich war ja überrascht, wie klein Owens und
1: Jericho gerade gegen Ashton Kutscher aussehen. Die sind ja, ja winzig. Das stimmt wohl. Also es war auf jeden Fall unterhaltsam und Jericho, wie gesagt, ist großartig. Und vor allem auch dann wieder Owens, der sich ja so ein bisschen distanzierter verhalten hat. Ja, und dann ähm, hat er sich ein bisschen. Genau, und dann irgendwie ihre da äh, ihre beleidigt hat und dann verschwunden ist. Das war äh, super ja, ich gemacht. wir
0: vorbereiten, wir sehen uns dann gleich. Genau. <lacht> Aber auch großartig. Äh, dieser, wer ist denn Danny Masterson? Ich kenne den gar nicht. Also, ist ja auch wurscht. Der hat irgendwann die Liste von Jericho geklaut und sagte, ja, hier Liste, Leute, die auf der Liste sind. Äh, unter anderem auch Leute, die gegen Fandango bei WrestleMania verloren haben. Das war
1: <lacht> das ist natürlich cool. das muss ich, bitter. Ja.
0: Muss ich gestehen. Und Jericho sagt, nein, das steht gar nicht auf der Liste. Und bla bla bla. Naja, auf jeden Fall, sagte Jericho. <lacht> äh, pass auf, sonst kommt ihr auch auf die Liste. Drink it in, man, hat sich tierisch gefreut, also das ist, ich weiß nicht, wie Jericho das macht, aber es ist einfach klasse, was der Junge da zaubert und am Ende war natürlich auch klar, dass die sonst ein S noch zu spüren bekommen würden, war schon in Ordnung, das Segment, auch wenn natürlich wie immer die Wrestler aussahen, die letzten Pfosten gegen irgendwelche B-Stars, muss man auch sagen, Ashton Kutcher hat seine besten Zeiten lange gehabt
1: und zu mehr ich mein, sonst gereicht. sonst würde er jetzt hier nicht bei Raw auftreten so also, <lacht>
0: muss man es glaube ich in der tat sagen das nächste möchte ich am liebsten auch skippen
1: ähm, ja, da, und, und ihre da Kampagne will ich auch nichts sagen ja. Bitte? da will ich auch nicht viel zu sagen nee. also ja, da das immer wieder da ne? ja gut also solange, hoffe, solange die organisation was bewegen kann ist das natürlich was schönes aber naja ja, wir,
0: wir, wir alle wissen um WWE und wohltätige Zwecke. und
1: Eben, das ist der Punkt, ja.
0: Lassen wir es einfach mal so stehen. Äh, dann kam das bereits angekündigte Non-Title-Match zwischen The New Day, den Champions, diesmal mit Xavier Woods und Big E, Kofi durfte ausruhen, gegen Jerry K.O. Sie hatten tatsächlich knapp 17 Minuten Matchzeit. Das Match war in Ordnung. Kann man so sagen. Es war nicht überragend gut, es war aber auch nicht schlecht, es war für das, was es war, okay. Auch wenn natürlich ein bisschen mehr Pfeffer hätte drin sein müssen, weil es ja ein Non-Title-Match ist, über das sich Jerry K.O. eigentlich qualifizieren wollten für höhere wein wobei wir alle wussten, dass wir natürlich nichts werden. Interessant, während des Matches, gerade als Kevin Owens im Ring war, ging die Musik von Seth Rollins los. Owens war, wie sich's gehört, abgelenkt. Äh, tatsächlich kam Rollins auch raus, hat sich dann ein bisschen auf der Stage platziert, hat aber erstmal nicht eingegriffen, das hat natürlich New Day ausgenutzt, haben ein bisschen auf ähm, Owens eingeprügelt, aber es war dann noch lange nicht vorbei, irgendwann kam tatsächlich dann auch Rollins an den Ring gesprintet, wollte eingreifen, hat es allerdings nicht getan, ist dann wieder vom Apron runtergesprungen, den er vorher erst erklommen hatte, macht aber nichts, am Ende des Tages konnten New Day das alles ausnutzen und äh, den Midnight Hour ins Ziel bringen. Ich weiß gar nicht, wer wurde gepinnt. Jericho wurde gepinnt, genau. Ist ja auch in Ordnung, muss den Champion ja auch nicht pinnen, außerdem ist Jericho ein bisschen leichter. Ja, war okay, als das Match dann zu Ende war. Ähm, nachdem, oh, es, war, es war kaum zu ertragen. Ich glaube, äh, Kutscher und, und Dingsoms haben, haben äh, Kommentatorentätigkeiten äh, gemacht, äh, was mit tierisch auf den Sack gegangen ist. Ähm, auf jeden Fall wurde danach äh, noch der äh, Pedigree gegen Jericho zunächst nur angedeutet. Owens hat wie sich's gehört die Flucht ergriffen und dann wurde der Pedigree gegen Jericho auch ausgeführt. Also Owens hat sich als feiger Freund sozusagen erwiesen. Ja, es ist okay, wenn du Owens gegen Rollins ein bisschen pushen willst, musst du es so machen. Äh, dass wir Jerry KO nicht um die Tag Team Championships sehen werden, war auch
1: klar. Ja, kann man so machen, würde ich sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das, das geht in Ordnung. Ähm, ich, ich bin halt gespannt, wann man dann wirklich die Fede zwischen Kevin Owens und Chris Jericho bringt und wie lange man das noch hinzieht, bis der Split dann kommt. Ja, da muss ja irgendwas kommen. Nur die Frage ist, wer soll denn da Face werden?
0: <lacht> ja, Chris Jericho. Bisschen,
1: ja, natürlich, aber da bin ich mir sicher, dass Chris Jericho diese Rolle übernehmen wird. Ähm... Nur das Problem ist, dass man das dann meist versaut, wenn, wenn hier jetzt gut beim Publikum ankommen und dann face klappt das meist nie. <lacht>
0: ja, guck dir New Day an, richtig. Ja, richtig. Auch noch hinten los. Ja. Ja, muss man mal sehen. Also Jericho gefällt mir so unglaublich gut. Bitte lasst ihn doch einfach so. Man muss aber, wenn man was Gutes hat, es einfach auch mal so lassen vielleicht. Na gut, Tom Phillips hat erstmal Charlotte interviewt, die immer noch von Dana Brooke begleitet wird. Mal gibt es Spannung, mal gibt es nicht. Dana bleibt auf jeden Fall trotzdem in jeder Show. Alles wieder auf neu bei Charlotte. Äh, ja, man hat über, über das neue Match gesprochen. Charlotte hat die alte Platte aufgelegt. Sie ist Champion, Banks äh, wird heute keine Geschichte schreiben, sondern zur Geschichte werden. Blablablup. Das ist soweit alles, äh, wie man es erwarten kann. Und dann kam ein Backstage-Segment. Ich weiß nicht. Seth Rollins und Stephanie McMahon treffen aufeinander. Steph sagt, nur hör mal auf, hier ständig einzugreifen, das ist total scheiße. Außerdem hat der Arzt gesagt, du sollst das nicht machen. Äh, Rollins versucht wieder den Rebell rauszulassen, was immer noch nicht klappt. Und er sagte, also ich werde hier sowieso schon mal auf gar keine Anweisung hören. Die Zeiten sind Geschichte. Das ist richtig, sagt Steph, du bist zum allerersten Mal allein. Kein Shield, passt auf dich auf, auch die Authority passt nicht mehr auf dich auf. Du musst du mal gucken, wie lange du das durchhältst, denn bei uns ist sowieso jeder ersetzbar, auch und erst recht. Du, Triple H war auch noch kurz Thema, wo Roland sagte, der hat eh immer nur schlechte Entscheidungen getroffen. Die zweitschlechteste war, OMC um Titel zu geben. was war die schlechteste? Naja, dass er dich geheiratet hat. Starker Tobak, hätte ich beinahe gesagt. Das zur Chefin zu sagen, ist auch nicht gut. Noch schlechter ist es allerdings auch, Gewalt und Chaos anzudrohen, zum Beispiel, dass er Raw niederbrennen will und auch noch Morddrohungen ausspricht. Owens und Jericho wird er auch in den Abgrund reißen. Die werden
1: mit niedergebrannt. Ähm, ja, nee. Also das ist kein Austin 2. Tut mir leid. Nee, das ist definitiv kein Austin 2. Aber der Spruch zu Stephanie mit der Heirat, den fand ich ganz lustig. Das Publikum hat auch schön reagiert. Aber ja, es gab bessere Momente.
0: Ja, also, aber das ist Rowlands. Das ist Rowlands September, Oktober 2016. Das müssen wir uns mit abfinden. Und ich finde, ich bleib dabei, es ist ein so grottenschlechter Faceturn von Rollins. Da kräuseln sich einem die Fußnägel. Nun gut, ähm, die Cruiserweights durften auch was machen und ich weiß gar nicht so genau, was und wieso. Ähm, Tony Nees gewann gegen Rick Swan nach äh, 440. Und hier hat man auch gesehen, wie man offensichtlich die, die Cruiserweights bei Raw sieht, als, als nette kleine Spot Monkeys. Die beiden hatten ein ausgesprochen flottes Match. Insbesondere äh, Rick Swan ist ja für seine Flummi-Aktion und seine Gelenkigkeit bekannt. Ich habe ihn ja in in Indies ein paar Mal gesehen, auch bei Chikara. Das ist ein richtig, richtig guter Worker. Ähm, aber wie gesagt, hier haben die beiden ja auch ein gutes Match auf die Beine gestellt aber es reicht eben nur zu 4 Minuten 40 und äh, eigentlich ging es um die Goldene Ananas, sie durften sich mal zeigen, man probiert ein bisschen aus mit den Cruiserweights, äh, wo der Weg hingeht, weiß ich nicht, aber viel mehr als ein besserer Pausenfüller, so wirkte es auf mich nicht so ganz, obwohl die beiden eigentlich vielleicht einen kleinen Tick mehr
1: verdient hätten. Ja, was halte ich davon? <lacht> ich, ich, äh, das Match war, fand ich, schlechter als das erste Cruiserweight-Match, was wir heute gesehen haben. Und wenn man sich so die Zeit an, anguckt, äh, die sie da äh, antreten durften, erinnerte mich das halt dann doch eher so an WCW wieder und wie ja. äh, dann die Cruiserweights in 3-Minuten-Matches abgespeist wurden. Aber vielleicht möchte man auch erstmal die, die Cruiserweights vorstellen, aber so glaube ich, wird dann auch auf Dauer die Cruiserweight-Division aussehen. Ich bin mir sicher, das hat man ja auch angekündigt, dass es auch qualitativ äh, da jetzt keine, keine Matches wie in der Cruiserweight Classic zu erwarten äh, ist, ist. Und ähm, von daher, dass da, damit müssen wir, das haben wir haben wir auch schon im Voraus vermutet und scheinbar tritt es auch dann so ein. Ja.
0: Ich denke auch, wir lassen es erstmal so stehen und warten mal ab, was, was dann noch bei den Cruiserweights passiert. Ich meine, dass sie es drauf haben, deuten sie immer wieder an, das Cruiserweight Classic. Also, Melzer sprach vollkommen zu Recht. Ich habe mir das Finale ja auch angeguckt. Von einer der kompaktesten Wrestling-Shows, die er je gesehen hat. Äh, stärker als jedes Takeover, denn die Takeovers sind stark. Richtig stark. Aber es gibt bei jedem Takeover ein, zwei Fallobst-Matches. Oder ein, zwei nicht so starke Matches. Beim Cruiserweight Classic Tournament war jedes Match über drei, dreieinhalb Sterne. Und äh, da sieht man schon was die jungs drauf haben da gibt es auch gar keine diskussion ähm, bei raw geht es noch ein bisschen unter ich hoffe wir dürfen ein bisschen mehr zeigen als als nur viereinhalb minuten matches und ja random gewissermaßen kommen wir zu einem highlight der heutigen show emma linja ich habe sie falsch als emma Linjo vorhin dargestellt <lacht> natürlich emma linja macht ja gar keinen sinn ist umgepimpt worden zu einer, ja, also bei uns im Board kam relativ häufig auch im Teamchat irgendwie so Richtung Transe aufgepimpt, das Ganze. Hm. Äh, auch so ein bisschen Porno-Bitch-mäßig, jetzt auch von der Art und Weise, wie man sie neu inszenieren will. Äh, schade, ich fand Emma äh, mit, mit Dana Brooke zusammen bei NXT unglaublich heiß. Hat mir richtig gut gefallen, dieses äh, Duo, auch wie sie gegen Asgard angetreten sind. Aber äh, ich muss mal gucken, was ich mit Emma Linia ja jetzt noch hier. Äh, anfangen
1: soll. Aber sie ja, was, was wir davon erwarten dürfen, ist die Frage, ne? Ja, was... was also, wa was, was ist jetzt ihre, ihre Gimmick? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, warum sie überhaupt dieses, dieses Makeover gekriegt hat. Also, es war so unnötig. Ja, und, 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 ja, und was, was stellt dieses Makeover dar? Also, abgesehen davon, dass sie einen neuen Namen bekommen hat. Ja, was ich, vielleicht so ein bisschen der... Also, wir haben einfach nur... Emma in verschiedenen Posen gesehen, bei verschiedenen Fotoshootings und das war's.
0: Ja, also, also es geht wohl eindeutig Richtung Heal, das kann man, glaube ich, schon erkennen. Ja. Aber ja, ansonsten doch wieder sehr sehr Tussi und Diva-mäßig alles und ja, ich, ich, bin, ich bin gespannt. Ich fand Emma, wie gesagt, nach ihrem Gimmickwechsel bei NXT große Klasse. Äh, haben auch viele Kollegen gesagt, dass das ein locker vier sterne match war. Herr Kollege Nexus, ne? dass äh, wir uns da nochmal dran erinnern.
1: Weil, was für ein Match?
0: Das Match gegen Aska
1: bei Takeover. Ja. Hm. Du warst nee, nicht so das, begeistert, aber alle. Das glaube ich, glaube ich haben nicht. Haben gesagt vier Sterne. Zurecht? Ja, aber nicht, nicht bei mir, nicht bei mir.
0: Nee, bei dir
1: nicht. Nicht bei dir. Aber du. Ja, nee, mit auch, Emma, genau, Emma, Emma der konnte der ich. Sein. Ja, ist auch richtig so, oder? <lacht> muss... <lacht> also was, was ich sage ist Gesetz mein lieber. Oha, das fängt ja gut an. Äh, machen wir lieber schnell weiter. Erster <lacht> er hier, unser erster Streit vor, vor laufender Kamera quasi. Ja, ich
0: streite mich doch nicht, Nexus. Da bin ich doch nicht Mensch. Ich lasse dir doch deine Meinung und weiß ja, wie es richtig ist. Genau. Siebtes Match des Abends. Ein Tag-Team-Match. Cesaro und Seamus gewannen gegen Paul White und Mark Carrandyne. Nach kurzer Zeit, Match-Story ist schnell erzählt, beide gönnten sich nicht das Schwarze unter den Nägeln, Cesaro hat sich selbst eingewechselt, dann hat sich Seamus zurück eingewechselt, die beiden haben sich immer wieder gestroffen, aus, äh, gestroffen und äh, gezitten, genau, äh, gezopft und gestritten und dann hat irgendwann Seamus aus Protest den Brogue <lacht> angesetzt und dann war das Match zu Ende. Ich bleibe dabei, mir gefällt diese Geschichte mit Seamus und Cesaro,
1: Marvin sieht's etwas anders, nicht wahr? Genau, also wir haben es ja vorhin gesagt und ja, mehr brauche ich dazu nicht sagen. Also, mehr
0: brauchen wir dazu nicht zu so sagen. Warum wir Main-Event. Ja. Äh, zunächst wurde uns die lange Geschichte zwischen Charlotte und Sascha Banks gezeigt. Ging ja bei NXT los. Zuerst als Team, dann äh, als Konkurrenten. Blablabla, dann gab es ein Backstage-Segment zwischen eben Charlotte und Dana. Charlotte stolzierte als die arrogante Tussi, die sie ist, oder arrogante Diva, passt vielleicht besser, durch den Ring, Dana wie immer im Schnepptau. Irgendwann kam Bailey dazu. Man hat sich über sie ein bisschen amüsiert. Ja, ja, Bailey, irgendwann bist du auch erwachsen und vielleicht darfst du dann auch mal hier bei den großen Mädels mitspielen. Also man zieht die gleiche Story auf, die man bei NXT eigentlich auch schon versucht hat. Also Bailey, das nette Mädel von nebenan. Ähm, Dana hat danach auch noch ein bisschen sich über Bailey lustig gemacht, wollte sie auch angreifen, <lacht> ging nach hinten los. Sie wurde mit voller Wucht gegen irgendeinen da rumstehenden, was weiß ich, Kasten oder so geschleudert. Ja, Transportkiste, keine Ahnung. Äh, für manche Herren bestimmt auch höchst erotisch gestöhnt. Das finden ja viele toll, wenn da so ein blondes Luder da am Boden liegt und, oh, ich leide.
1: Wer <lacht> drauf steht, kommt hier voll auf seine naja, du Naja, du bist ja Fan von Dana Brooke, oder? <lacht> ich bin großer
0: Fan von Dana Brooke und äh, ich bleibe dabei. Ich mag sie nach wie vor. Ihre zierlichen Oberarme versetzen mich immer wieder in Ekstase. Auf jeden Fall war damit dieses Segment zu Ende. Und wir kamen in den Main-Event. Raw Women's Championship. Sascha Banks gegen Charlotte. Die beiden bekamen eine Viertelstunde Zeit, zeigten ein ordentliches bis gutes Match. Insbesondere der Moonshold von Charlotte vom obersten Seil außerhalb des Rings mit 360-Drehung oder Schraube oder was das war. Scheiße, war das gut. Sascha Banks hat, das sieht man noch in der Wiederholung, hat sich auch noch im richtigen Moment in die Position gebracht, um sie einigermaßen aufzufangen und dass der Move dann auch mit, mit Impact rüberkam. Zumindest habe ich das so wahrgenommen. Ähm, Banks-Statement zuerst gekontert von äh, Charlotte, dann allerdings wiederum ausgekontert von Sasha Banks, sodass der Banks-Statement beim zweiten Mal durchging. Charlotte hat getappt und wir haben tatsächlich bei Raw den Titelwechsel. Sascha Banks zum zweiten Mal Women's Champion. Charlotte war erbost und damit geht Raw zu Ende.
1: Ja, was hältst du davon?
0: Ja, ich verstehe es nicht so richtig. Ähm, warum
1: jetzt bei Raw
0: und warum nicht zum anderen Zeitpunkt? Was, ist, was soll das? Also,
1: warum zweimal bei Raw, ne? Ja, verstehe ich nicht. Stimmt. Banks war ja bei Raw auch. Das erste... Nee, 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 nee. Doch, doch. doch. Sie hat ihre erste Regentschaft hat sie auch bei Raw gewonnen. Ja. Du hast recht. Du hast vollkommen recht. Nee, ich weiß nicht, was uns das sagen soll. Haben sich die Pläne
0: kurzfristig geändert? es Ist Charlotte verletzt? Ich habe noch keinen Observer gehört. Ich bin
1: nur verwirrt. Ja, vor allem, weil eigentlich, eigentlich ist das eine gute Sache. Main Event... Man, man verleiht ähm, verleiht den dann auch so eine, so eine gewisse Wichtigkeit, aber man ha wir haben das Match jetzt, finde ich, schon in so verschiedenen, vielen verschiedenen Konstellationen gesehen und auch genau. mehrfach schon als Singles-Match und dann kommt eben hinzu, dass jetzt äh, Sasha Banks dann das zweite Mal eben bei Raw den Titel gewinnt finde ich hilft ihr nicht unbedingt und irgendwie habe ich, habe ich, habe ich das jetzt schon zu oft gesehen diese diese Ko Konstellation, sodass mich das Match leider nicht packte, auch wenn es ja. wirklich gut war. Aber ich war, als ich dann als sie den Titel dann gewonnen hat, so ja, ganz cool. Also freut mich, aber hat mich überhaupt nicht gepackt und hat mich auch nicht überrascht oder so. Und irgendwie ja, schade eigentlich, aber. Das war alles, das ist alles nicht so glücklich gelöst worden mit diesem mit diesem Titelwechsel dann beim SummerSlam und dann dieser kurzen, jetzt wieder kurzen Regentschaft, dann wieder der Titelwechsel. Da muss man doch jetzt noch ein bisschen, bisschen wieder aufholen, um das äh, Sasha Banks da auch als, als gute und äh, ähm, gute Champion, äh, Women's Champion darzustellen.
0: Ja, aber man kann es ja vielleicht auch von der anderen Seite sehen. Und zwar. Ich habe es nämlich genauso wahrgenommen. Der Titelwechsel hat mich null gejuckt. Null. Also ich habe es gesehen und es wäre mir auch vollkommen wurscht gewesen, ob Charlotte jetzt gewinnt oder ob, ob Sascha jetzt gewinnt, weil es eben nichts bedeutet oder nichts ausmacht. Es ist ganz komisch und das zieht sich ebenso durch. Du hast einen Overkill ohne Ende. Du kannst, also es ist auch egal, welchen Pay-Per-View du mittlerweile hast, finde ich. ob du SummerSlam hast, oder ob du Raw hast, oder ob du Clash of
1: Champions hast letzten Endes, ähm, die Grenzen verschwimmen. Zwischen das, liegt, ja? genau, und das liegt eben auch an den vielen Titelmatches, die wir jetzt in den vergangenen Monaten äh, da bei Raw und äh, allgemein bei den äh, wöchentlichen TV-Shows gesehen haben. Exakt. Und weil es eben einfach auch zu
0: viel ist. Gut, ich wiederhole mich, da tut mir auch leid, aber ähm, wie willst du denn Du kannst doch nicht jeden Pay-Per-View, alle zwei Wochen kommt ein neuer WWE-Pay-Per-View. Du kannst doch nicht den Leuten ernsthaft vorgaukeln, dass dieser Pay-Per-View jetzt das nächste Non-Plus-Ultra ist. Es glaubt doch kein Mensch mehr. Es ist, es ist Pay-Per-Views kommen fast so häufig wie Weeklies. Wo ja, ist denn da nicht. noch was Besonderes? Wenn du den Titelwechsel bei, bei den Weeklies bringst, dann fragst du dich irgendwann sowieso, wo soll denn da noch was Besonderes sein? und dann kommt der Effekt, dass es dich einfach nicht mehr interessiert und da muss die WWE wirklich aufpassen weil es geht da nicht mehr um Storytelling in allererster Linie, sondern es geht darum dass du ein Produkt hast, das so omnipräsent ist, dass du überhaupt gar keine besonderen Momente mehr kreieren kannst und dann wird es schwer
1: Genau. Wunderbar zusammengefasst und so sehe ich das auch und das was wir mit dem, äh, mit den vielen Pay-per-views schon prophezeit haben, diesen Overkill, der tritt halt auch einfach ein, ne? Clash of, ja. genau, er ist schon da, Clash of Champions. Guter Pay-per-view, aber juckt einfach auch dann eine Woche später halt niemanden mehr. Und jetzt steht nächste, äh, die kommenden Sonntag schon No Mercy an, dann jetzt bald Hell in the Cell. Also, na. Das ja. ist nicht gut. Nee.
0: Und wenn dann auch noch die NXT-Events dazu dazukommen, dann das, ist das Cruiserweight Classic, dass das er die
1: Show gnadenlos gestohlen hat, dann bist du irgendwann satt. Ja, das ist wirklich bedenklich auch und, ähm, Gerade weil man dann auch jetzt, es ist ja wirklich nicht so, dass man da schlechte Shows mit schlechten Wrestling präsentiert. Das hatten wir auch früher schon. Das war ja dann auch so der Hauptkritikpunkt, dass man dass man einfach schlechte Shows produziert. Die Fäden sind vielleicht auch nie das Gelbe vom Ei und nur wenig gute Sachen, aber die Matches sind eigentlich so, sage ich ja in Anführungszeichen, bei den Großveranstaltungen auch wirklich gut. Ne? und ähm... Wenn, wenn das aber in den Hintergrund rückt, dann läuft auf jeden Fall was falsch. Und wenn man sich dann die Stundenanzahl an Wrestling anguckt, die wir sowieso schon pro Woche präsentiert bekommen und dann noch in alle zwei Wochen ein 3-Stunden-Pay-Per-View hinzukommt, dann zweimal im Monat, dann nee.
0: Ja. Seid uns nicht böse, dass das vielleicht alles ein bisschen negativ klingt und wir uns da auch wieder wiederholen sozusagen. Aber ich, ich komme da nicht von weg. Der Overkill ist da. Ähm, ich ertappe mich auch dabei, wie ich die Pay-Per-Views mir einfach anschaue, ohne irgendwie drin zu sein. Das ist kein gutes Signal. Wenn man auch jetzt die neuesten, die neuesten WWE-Zuschauerzahlen ähm, in der Halle sich anguckt, wie die Vorverkäufe so, lau Vorverkäufe so laufen, ähm, unabhängig von den Raw-Ratings, dass dieses Raw-Rating wird auch wieder nicht überragend gut werden, dann muss man sich tatsächlich gut, wir sagen das jetzt schon seit Monaten, aber die Grundsatzfrage mal stellen und überlegen, ob das Konzept nicht irgendwo dabei ist, sich selbst sozusagen. Wir werden dranbleiben, aber das ist eben mal wieder das Fazit von, von Marvin und mir. Es wird es wird nicht besser. Und auch wenn wir, wie gesagt, die Raw-Ausgabe für das, was sie war, die war nicht schlecht. Das war nee. definitiv eine der, der besten, vielleicht war sogar sogar den letzten drei, vier Wochen die beste Raw-Ausgabe. Ähm, von letzten zwei, drei Wochen auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, vier Wochen zurück kann ich jetzt nicht, weil dann hört es bei mir mit dem Gedächtnis auf, weil sich so viel wiederholt und was auch immer. Aber ähm, es fällt dann irgendwann nicht mehr auf, weil es
1: alles auf gleichwertig hohem Niveau ist, aber eben sich zu oft wiederholt. und Ja, und zu viel einfach auch dann äh, veranstaltet wird. Und dann kann man es halt dann auch dann so wie, wie Jens dann auch nicht verübeln, dass sie dass dann einfach dieses Produkt auch nicht mehr verfolgen wollen, weil wir, wir haben jetzt in den letzten Wochen immer auch die TV-Shows geguckt, die Pay-Per-Views, und wenn man dann, dann merken, merken wir ja selbst einfach, dann, dann stellt sich so ja, so eine Langeweile ein. Ja, und so, 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 eine, so eine Gleichgültigkeit gegenüber dem Produkt und das ist gefährlich. Und, äh, und das ist auch das, was zum Beispiel bei Belanglosigkeit und Gleichgültigkeit, was bei TNA aus anderen Gründen aber auch passiert ist und deswegen kann auch dann der Aufbau, wie The Wall immer so schön sagt, dann äh, der Aufbau bei TNA noch so toll sein, aber ähm, ja gut, TNA ist dann wirklich wirklich nochmal eine andere Geschichte, aber das, das hilft dann nicht mehr, wenn sich, wenn sich solche Sachen einschleichen. Absolut. Und es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass Jens seine Begeisterung
0: sich doch etwas in Grenzen hält, WWE zu verfolgen, bis zur Zeit gar nicht vorhanden ist. Und äh, Julian derzeit halt auch andere Sachen lieber macht, als Wrestling zu gucken. Also das hat seine Gründe. Ne? Und noch, noch halten wir die Fahne hier hoch. Also da sind wir ja eiskalt. Aber wir haben es jetzt ja auch angedeutet, wo das Problem liegen kann. Okay, genau. für heute sind wir allerdings durch. Bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Versuchen das jetzt irgendwie wieder. Äh, wir müssen mal gucken. Wir können euch da keine festen Zeiten sagen, wann und wie wir es machen, weil sich es immer alles auch von täglichen äh, Begebenheiten und Umständen dann alles äh, abhängig ist. Aber wir versuchen das natürlich regelmäßig weiterzumachen. Und ja, mit dem ganzen Overkill ist es auch nicht so leicht, hinterherzukommen. In diesem Sinne, Marvin. Schlusswort?
1: Nee, du hast das wunderschön gesagt. Dann vergesst nicht, ich habe immer Recht und <lacht> <lacht> ja. genau. lassen wir dich in dem Glauben.
0: Du hast Recht und ich meine Ruhe. In diesem genau. Sinne sind wir für heute durch. Wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt uns gewogen, habt Spaß äh, am Leben und am Wrestling und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!